0: Am Arbeitsgericht Köln wird gerade ein Fall verhandelt, bei dem es um einen Bürostuhl geht. Das ist die einfache Variante. Die etwas kompliziertere Variante ist, dass es um eine vielleicht unrechtmäßige, fristlose Kündigung geht. Denn das Erzbistum Köln soll eine langjährige Mitarbeiterin, eine Justiziarin wegen eines Bürostuhls gekündigt haben, den sie mit ins Homeoffice genommen hat. Wir alle kennen das. Corona kam, man hatte irgendwie nur einen ungemütlichen Bürostuhl zu Hause. Dann nimmt vielleicht doch mal den ergonomischen mit. Das soll der absurdeste Kündigungsgrund sein, den der der Verteidiger jemals gehört hat. Und deswegen schauen wir doch mal, was denn eigentlich passiert ist, warum das Ganze ein bisschen komplexer ist, als es auf den ersten Blick scheint und welche Arten von Kündigungen es denn eigentlich gibt. Mein Name ist Rabea Schlotz. Hi.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Der Fall ist... Komplizierter. Und darüber wollen wir heute mit Rechtsanwalt Achim Dörfer sprechen. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Also, vielleicht reißen wir das mal kurz an. Wir zeichnen heute am Dienstag auf. Es ist gerade 15.47 Uhr und wir hatten so ein bisschen gehofft, dass das Urteil des Arbeitsgerichts Köln jetzt schon da ist. Ich aktualisiere auch ständig die Seite, aber es gibt noch keine Informationen. Warum ist der Fall also so kompliziert? Es geht eben wahrscheinlich gar nicht so richtig um den Bürostuhl. Denn die Justiziarin, die nach zehnjähriger Beschäftigung gekündigt wurde und zwar fristlos wegen dieses angeblichen Bürostuhls, ähm, die hat sich jahrelang mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche beschäftigt, denn der Arbeitgeber ist das Erzbistum Köln. Deswegen hat das alles so ein bisschen Faden bei Geschmack. Allerdings müssen wir natürlich auch sagen, wir kennen die Gerichtsakten nicht und wir wissen nicht, was womit zu tun hat. Und deswegen wollen wir heute auch gar nicht so super spekulieren, sondern wir wollen den aktuellen Fall mal so ein bisschen zum Anlass nehmen, über Kündigungen allgemein zu sprechen. Achim, deswegen jetzt vielleicht erstmal äh, an dich die Frage, hat dich denn überrascht, dass du überhaupt über diesen Bürostuhl-Causa-Krams irgendwie ähm wird?
1: Ja, ich finde das schon überraschend, weil genau wie du sagst, ohne die Akten zu kennen, kann man nichts Genaues dazu sagen. Aber so aus jahrzehntelanger Erfahrung muss ich sagen, wenn das quasi der Kern des Falles sein soll, dann verstehe ich das nicht so ganz. Mhm. Da steht dann eher noch sowas im Hintergrund, ähm, wo man die Mitarbeiterin vielleicht irgendwie loswerden möchte und sucht nach einem Grund. Wir werden es hoffentlich erfahren, was mhm. da wirklich eine Rolle gespielt hat. Weil die Geschichte mit dem Bürostuhl, fällt es mir relativ schwer, da irgendwie einen Kündigungsgrund dran festzumachen. Also ich würde erstmal das rechtlich so analysieren, wenn jetzt bei mir eine Mitarbeiterin Bürostuhl nach Hause nimmt, ins Homeoffice, dann tut sie das in der Vermutung, dass ich damit einverstanden bin. Mhm. Und zwar ganz zu Recht. Und das lässt dann den Vorsatz entfallen. Und dann haben wir hier auch kein Eigentumsdelikt und haben wir auch keinen Kündigungsgrund. Und dass nun die katholische Kirche besonders an ihren Bürostühlen hängt mehr als jeder andere Arbeitgeber, das habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ja, sie sagen also wenn ja man so in einen der Jesus Begründung oder so. <lacht> Ja, Sie sagen ja in der Begründung, das ist ein teures Exemplar, weil es ein ergonomischer Bürostuhl ist, ähm, aber das ändert ja letzten Endes nichts an der Lage, denn wahrscheinlich ähm, ist die Justiziarin, die ehemalige, nicht die einzige, die ähm, in der Hektik des Corona-Homeoffices äh, plötzlich festgestellt hat, hm, ich bin gar nicht ausgestattet, um zu Hause zu arbeiten, aber ich habe ja hier einen Bürostuhl oder einen Rechner oder irgendwas. Denn ich ich habe zum Beispiel auch meinen Arbeitsrechner mit nach Hause genommen. ist ja
1: selber Juristin. Ja, also wird sie natürlich für sich erstmal ganz klar nur von einer Laie ausgegangen sein. Mhm. Also gar nicht davon, dass es jetzt in ihr Eigentum übergehen sollte. So und eine Laie ist nur dann mh, irgendwie inkriminierend, justiziabel, wenn die notwendige Nutzungsmöglichkeit ähm, desjenigen, der das Verleih entzogen wird, so, aber das zu braucht doch genau diesen Stuhl gerade nicht, weil genau diese Mitarbeiterin ja die gar nicht da ist. Also sehr kurios.
0: Genau, aber äh, es gibt zum Beispiel auch noch den Vorwurf, dass äh, die Mitarbeiterin selbst krankgeschrieben war und den Stuhl deswegen auch nicht gebraucht hätte. Ähm, allerdings frage ich mich, wozu sollte ich sonst einen ergonomischen Bürostuhl mit nach Hause nehmen? Also ist ja jetzt nicht so, als wären die so bequem, dass man dort irgendwie mal einen Film guckt oder so. Aber das Gericht ja. sieht auch erhebliche Bedenken. Das wurde heute äh, in einem ersten kurzen Statement in der Verhandlung geäußert, nämlich vom Richter Hans Stefan Decker. Wie gesagt, das Urteil ist noch nicht da. Sollte es im Laufe unserer Aufzeichnung kommen, gehen wir da natürlich drauf ein. Aber auch dort glaubt man, wahrscheinlich hat es nicht so ganz an dem Bürostuhl gelegen. Deswegen lass uns doch mal schauen, welche Formen der arbeitsrechtlichen Kündigung es denn eigentlich überhaupt gibt. Denn im Grunde gibt es drei. Einmal die betriebsbedingte Kündigung, einmal die verhaltensbedingte Kündigung und einmal die personenbedingte Kündigung. Fangen wir doch mal mit der betriebsbedingten Kündigung an. Was steckt denn da dahinter?
1: Das, was du jetzt genannt hast, das gilt unter dem Kündigungsschutzgesetz. Mhm. Und wir haben also erstmal den Vorschritt, dass das Kündigungsschutzgesetz anwendbar sein muss. Und dafür brauche ich eine bestimmte Mindestzahl von Arbeitnehmern.
0: Es sind mehr als zehn.
1: Richtig. Und dann gilt das Kündigungsschutzgesetz und dann muss die Kündigung sozial gerechtfertigt sein, so heißt es dort. Mhm. Und das ist sie nur, wenn einer dieser drei Gründe erfüllt ist. Ja. So, betriebsbedingt bedeutet dann, dass der Betrieb zwingend nur weiter existieren kann, wenn man diesen einen Arbeitnehmer oder diese eine Arbeitnehmerin entlässt. Das ist im Grunde ein betriebswirtschaftliches Zahlenspiel, was mhm. man da auch vorlegen muss. Und ich kann natürlich dann diesen Arbeitsplatz auch nicht einfach mit jemand anderem neu besetzen. Mhm. So, dann haben wir verhaltensbedingt. Das wäre so ein Fall wie hier. Ich lasse selber einen Löffel mitgehen. Mhm. Also mein persönliches Verhalten, von mir gesteuert, ist so, dass dem Arbeitgeber nicht mehr zugemutet werden kann, mit mir zusammenzuarbeiten. Personenbedingte wäre dann, wenn sich in der Person etwas so ändert, dass ich diesen Arbeitsplatz nicht mehr besetzen kann. Also zum Beispiel der Bäcker mit der Mehlallergie, der mhm. dauerhaft krankgeschrieben ist.
0: Und darüber hinaus, also außer diesen drei ähm, Kündigungen oder Kündigungsgründen, gibt es überhaupt keine. Ist nicht verhandelbar oder muss man irgendwo anders nachgucken oder wie sieht es da aus?
1: Nein, das ist nicht verhandelbar. Andere gibt es nicht.
0: Und was ist bei Unternehmen, die weniger als zehn MitarbeiterInnen haben?
1: Da brauche ich gar keinen Kündigungsgrund. Das also kann da kann so ich kündigen. ganz beliebig, ja, ist eine Fristenlösung sozusagen an der Stelle. Ich muss mich an die Kündigungsfristen halten mhm. und der einzige Unterschied zwischen einer fristlosen und fristgerechten Kündigung ist dann, dass äh, in dem einen das Arbeitsverhältnis sofort endet. Dann brauche ich entsprechend auch die Gründe, mhm. dass ich keinen Tag länger mit dem Arbeitnehmer zusammenarbeiten kann. Ansonsten geht die Kündigungsfrist und im Bereich des Kündigungsschutzgesetzes kann ich natürlich auch außerordentlich kündigen. Ähm, genau, dann muss es halt auch insgesamt nicht mehr zumutbar sein, auch nur einen Tag länger zusammenzuarbeiten. Das wäre jetzt zum Beispiel bei dem Becker mit der Mehlallergie nicht unbedingt der Fall. Also da kann ich dann schon die Fristen einhalten. Mhm. Ähm, aber im Fall der verhaltensbedingten Kündigung des Clowns kann es auch sein, dass das so schlimm ist, dass ich dann tatsächlich dazu komme, dass ich nicht mehr die Kündigungsfristen einhalten muss und so war es ja hier.
0: Genau. Na, also, die haben
1: nach zehn Jahren lange Kündigungsfrist trotzdem fristlos gekündigt wegen des angeblich gestohlenen Bürostuhls.
0: Genau. Zum Beispiel, wenn man länger als fünf Jahre angestellt ist, dann beträgt die Kündigungsfrist nicht mehr drei Monate, sondern in der Regel fünf. Und je länger man eben angestellt ist, umso länger ist letzten Endes auch die Kündigungsfrist. Also die mhm. Generation meiner Eltern, also meine Eltern haben beide ähm, über 30 Jahre im gleichen Unternehmen gearbeitet. Äh, mhm. Die hatten dann halt Kündigungsfristen von anderthalb Jahren oder so. Das war schon ziemlich krass. Und hier dann wegen, ja, letzten Endes doch einer Lappalie, die man ja ziemlich schnell hätte aus dem Weg schaffen können, wie, ah, du hast den Büro schon mit nach Hause genommen, das hätten wir eigentlich eher nicht, kannst du nächste Woche irgendwie mal wieder vorbeibringen, wenn man sich denn wirklich daran stört, ähm, hätte das ja irgendwie auch schnell aus dem Weg geschafft werden können. Ähm, von daher ist das alles ein bisschen suspekt. Nun ist es ja aber auch so, wenn man sich einmal die Kündigungen anschaut, dann gibt es ja gleichzeitig auch noch die Kündigungen durch den Arbeitnehmer. Ich darf immer kündigen, oder?
1: Genau. Und du darfst auch immer mit einer kurzen Frist kündigen. Und deswegen steht in den meisten Arbeitsverträgen auch drin, und das ist auch keine überraschende Klausel, dass sich die Kündigungsfristen für den Arbeitnehmer in selben Maße erhöhen wie für den Arbeitgeber. Weil man natürlich als Arbeitgeber bei einem langjährigen Mitarbeiter äh, vielleicht auch planen will, wenn diese Stelle dann vakant wird und dann kann das manchmal recht hart sein, wenn da innerhalb kurzer Zeit gekündigt wird.
0: Dann stellt sich aber natürlich immer die Frage, vielleicht nicht bei der Kündigung, wenn ich selber kündige, aber wenn ich gekündigt werde, die der Entschädigung. Also wenn ich gekündigt werde, zum Beispiel aus betriebsbedingten äh, Gründen, also wenn ich jetzt vielleicht irgendwas geklaut habe, dann muss mir das Unternehmen, glaube ich, keine Entschädigung zahlen. Aber wie sieht's denn aus, wenn man mich wirklich gerne loswerden möchte, ohne dass man wirklich einen Grund hat?
1: Also es gibt eine relativ junge Vorschrift im Kündigungsschutzgesetz, wonach ich gleich unter Angebot einer Abfindung
0: mhm.
1: quasi ein Angebot mache, das Arbeitsverhältnis einvernehmlich zu beenden. Mhm. Bei der Kündigung als solcher ist eine Abfindung überhaupt nicht vorgeschrieben. Also in skandinavischen Ländern ist das zum Beispiel anders, aber in Deutschland ist es so. Es hat sich in der Praxis so herausgebildet. Das Arbeitsrecht ist da sehr von hinten durch die Brust ins Auge. Wie man eben auch hier auch sieht, dass man zum Beispiel einen vorgeschobenen Kündigungsgrund nimmt, um jemanden, mit dem mit dessen oder deren Leistung man nicht zufrieden ist, mhm. äh, quasi durch einen vorgeschobenen Grund loszuwerden. So, und jetzt gibt es das Risiko für den Arbeitgeber, dass er die doch recht hohen Anforderungen für den Kündigungsgrund nicht nachweisen kann. Mhm. Und zudem sieht die Arbeitsgerichtsordnung vor, das Arbeitsgerichtsgesetz, dass immer zuerst eine reine Güteverhandlung stattfinden muss. Die ist sogar im Gegensatz zur normalen Zivilprozessordnung an einem getrennten Tag von der eigentlichen streitigen Verhandlung. Mhm. Und ähm, die Kapazitäten der Arbeitsgerichte sind auch so beschaffen, dass sie ungefähr 85 Prozent der Sachen in diesem Gütetermin im Rahmen eines Vergleichs erledigen müssen. So, das heißt, es gibt also einen sehr großen Druck, ähm, sich dazu einigen. Und dann ist meistens das Argument Richtung Arbeitnehmer. Oh, das ist doch alles zerrüttet und du willst doch sowieso nicht an den Arbeitsplatz zurück. Mhm. Und auf dieser Basis gibt es dann eben die ganz weitreichende Praxis äh, Abfindung zu vereinbaren Faustformel ist so ein Brutto-Monatsgehalt pro zwei Jahre Betriebszugehörigkeit
0: Okay, aber das ist auch ganz interessant, dass du diesen Gütertermin nochmal ähm, ansprichst, denn auch den hat es natürlich in diesem Verfahren gegeben, letztes Jahr schon, äh, im Winter 2021. Und dort konnte man eben keine Einigung erzielen. Wie ist denn deine Erfahrung so aus deiner Juristen-Arbeitszeit? Ähm, äh, wie häufig braucht man denn dann überhaupt noch so ein Verfahren? Oder wie viel wird denn tatsächlich in so einem Güteverfahren vorher schon geregelt? Also insgesamt ist das Volumen an Klagen, was Kündigungen angeht, also im Arbeitsrecht, ja glaube ich äh, konstant. Aber gibt es dort trotzdem irgendwelche Richtwerte?
1: Ja, also es sind im Wesentlichen auch so diese 85 Prozent, das entspricht auch meiner Erfahrung. Mhm. Ähm, es sind im Grunde nur bestimmte Ausnahmefälle, wo man dann in diesen zweiten Termin geht. Also wenn man eben in der rechtlichen Bewertung sehr weit auseinander ist oder ähm, jetzt wirklich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin, sich doch vorstellen kann, da weiter zu arbeiten und da wirklich weiterarbeiten möchte. Ähm, oder, wie in diesem Falle hier offenbar, ähm, der Arbeitgeber, Arbeitgeberin sich an diesem kleinen Grund festhält, um irgendwie die Arbeitnehmerin doch loszuwerden. Mhm. Also es sind so diese ganz besonders streitigen oder besonders komplizierten Fälle, das meiste wird so erledigt und man rät dann als Rechtsanwalt auch oft dazu, ähm, ja, nehmen Sie mal die Abfindung mit, wenn man jetzt den Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin berät, weil man dann doch das Risiko läuft, die Kündigungsschutzklage zu verlieren mhm. und ähm, damit mit leeren Händen dazustehen oder umgekehrt sind immer die Standardargumente an den Arbeitgeber, ja, zahlen Sie da mal was weil sie wollen ja den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin nicht weiter beschäftigen. Und wenn wir jetzt hier versuchen, das streitig zu klären, dann gibt es ja einen Vergütungsvorzahlungsanspruch. Mhm. Das heißt, meistens stellt man den Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin frei, muss dann weiter bezahlen und das Gericht droht dann damit, dass der Kammertermin erst in einem halben Jahr stattfindet. Das heißt, da sind doch noch mal ein halbes Jahr Bezahlung fürs Nichtarbeiten fällig. So ist ja genau auch hier passiert.
0: Genau, also das Verfahren ist ja auch deswegen so kompliziert, weil gleichzeitig auch eine Schadensersatzforderung verhandelt wird. Die Klägerin möchte nämlich 50.000 Euro an Schadensersatz und begründet das damit, dass sie durch die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche, also gezielt dem Erzbistum Köln, eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten hat, eben weil dort natürlich auch harter Tobak dabei ist, den man dort aufarbeiten muss. Mhm. Das ist quasi die eine Seite, das heißt, es ist auch ein bisschen explosiver tatsächlich. Und das Gericht hat wohl schon angedeutet, dass sie diesem Schadensersatzanspruch nicht nachgehen wird, aber eben die fristlose Kündigung kassieren wird. Ob das tatsächlich so eintritt, bis der Podcast ähm, online geht, das können wir nicht sagen, aber wir aktualisieren es dann auf jeden Fall im Artikel. Dann stellt sich mir aber natürlich die Frage, was wäre denn, wenn das Gericht nun tatsächlich urteilt, ähm, das war ein vorgeschobener Grund. Es ging überhaupt nicht um den Bürostuhl, sondern es ging eben um ihre Arbeit als Justiziarin und man wollte sich dort einer unliebsamen äh, Mitarbeiterin äh, äh, entledigen. Was passiert denn dann? Also gibt es dann irgendwie Schadensersatzanspruch, wenn irgendwie wirklich nachweisbar ist? Das war gar nicht der Grund, sondern man hat hier wirklich illegal versucht, äh, jemanden rauszuwerfen.
1: Ja, in dem Sinne gibt es ja keinen Schadensanspruch, aber aus meiner Sicht würden ja zwei Dinge passieren. Also zum einen hier ein besonderer Imageschaden auch. Das muss man natürlich als großer Arbeitgeber auch immer bedenken. Mhm. Man möchte ja auch bei seinem zuständigen Arbeitsgericht nicht einen bestimmten Ruf bekommen. Also auch das ist durchaus eine Motivation, sich zu einigen. Wenn man jetzt immer solche Dinge streitig durchführt, können einen die Richter und Richterinnen irgendwann nicht mehr sehen. Und hier klafft es ja auch auseinander, wenn man mal bedenkt, was in diesen Missbrauchsfällen passiert ist. Da ist ja nie einem gekündigt worden. Die wurden schlimmstenfalls versetzt. Ja. Und hier nimmt einen, einen Bürostuhl mit nach Hause und wird fristlos gekündigt. Also ne, diese moralische Seite kann man eigentlich gar nicht ganz aus dem Blick lassen. Mhm. Und juristisch ähm, ja, muss dann für einen langen Zeitraum nachgezahlt werden. Mhm. Dann folgt eventuell, das ist dann diese übliche Taktik, eine neue Kündigung wegen irgendwas, vielleicht dann eine fristgerechte mhm. und dann muss wieder weiter gezahlt werden, dann gibt es den nächsten Kündigungsschutzprozess oder man würde sich im Nachhinein dann eben doch in irgendeiner Form vergleichen und da könnte man ja durchaus, das würde ich jetzt mal, wenn ich von oben so drauf gucke und, und sollte voraussagen, wie geht denn sowas aus mit dieser Position der Schachfiguren auf dem Schachbrett mhm. praktisch. Ähm, ja, da findet man dann ab, nach der Faustformel, die ich nannte, halbes Bruttomonatsgehalt pro Jahr Betriebszugehörigkeit und macht dann vielleicht nochmal einen Aufschlag, um diesen Chancenanspruch noch irgendwo mit drin zu haben, weil den würde ich jetzt auch nicht so sonderlich stichhaltig ansehen. Denn das setzt ja entweder ein Verschulden des Arbeitgebers voraus mhm. und naja gut, das ist der normale Job an der Stelle gewesen. Oder wenn es unverschuldet ist und es wirklich eine Berufskrankheit was ich gut nachvollziehen könnte, mhm. wären aber eher die Sozialversicherungsträger dafür zuständig. Also mhm. Berufsgenossenschaft zum Beispiel.
0: Ich finde es ganz interessant, dass du auch gesagt hast, ähm, dass man sich dann natürlich als Beklagter da auch so ein bisschen um seinen Ruf ähm, sorgt. Denn insbesondere die katholische Kirche, die ist ja beim Arbeitsrecht rigoros. Also es gab ja schon mehrere Urteile, zum Beispiel, dass ein katholischer Arzt in einem ähm, Krankenhaus mit kirchlichem Träger äh, sich hat scheiden lassen, um neu zu heiraten. Und äh, diesem Mann wurde dann zum Beispiel auch gekündigt, ähm, mhm. weil das mit dem katholischen Recht nicht vereinbar sei. Und dann kommt ja auch noch hinzu, ähm, dass eben vieles innerhalb der Kirche, innerhalb insbesondere ähm, der christlichen Kirchen, ja nach Kirchenrecht läuft. Also da ist die Staatsanwaltschaft gar nicht immer zuständig, sondern da wird auch die Missbrauchsfälle zum Beispiel, werden intern aufgearbeitet. Mhm. Ähm, was ja an sich schon äh, eine Absurdität ist. Ähm, und von daher, wenn man sich dann mal anschaut, die Überschrift ähm, auch in unserer dpa-Wochenvorschau, wo ich auf diesen Fall gestoßen bin, der lautete Verhand äh, Entscheidung im Verfahren... Wegen äh, Kündigung wegen Bürostuhl und das klang so lapidar und so hä was ist denn was, warum soll denn das so wichtig sein ähm, und dann zeigt sich da aber letzten Endes unter der Oberfläche irgendwie so ein ziemlich brisanter Fall bei dem viel viel mehr dahinter steckt ähm, als so ein läppischen Bürostuhl hast du denn schon mal von einem anderen vielleicht noch döveren Grund gehört warum man jemanden kündigt also ich finde Bürostuhl rangiert schon ziemlich weit oben
1: na, es gibt ja schon diese spektakulären Fälle, die dann teilweise leider auch durchgegangen sind. Mhm. Ich würde da eher so eine Bagatellgrenze dann sehen. Das sind so die Geschichten gewesen, so ein Brötchen oder ein Pfandbong oder sowas, die die Kassiererin Stimmt, nach Hause genommen hat. so 30
0: Cent hat. irgendwie, aus versehen den bon mhm. verwechselt.
1: Genau, das Argument ist dann quasi so, ähm, wie bei diesen Mandelbrot-Figuren, äh, wo sich dasselbe Muster dann immer wiederholt. Also wer 30 Cent klaut, der klaut auch 30 Millionen. Mhm. Ähm, wobei ich dann denken würde, okay, und wo ist der empirische Nachweis? Also ich kann diesen Schluss nicht ganz äh, nachvollziehen.
0: Was sagst du denn dann? Ist das gerecht?
1: Ja, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Ich finde es auf jeden Fall dumm, dass es vor Gericht <lacht> gegangen ist. Also es gibt so viele Gründe, weswegen sowas gar nicht vors Gericht gehört. Und ähm, du sagtest es ja, Kirchenrecht findet hier keine Anwendung, weil mhm. es ist sozusagen eine zivile äh, Angestellte. Ähm, aber der Gedanke des Kirchenrechts, dass man nämlich nach moralischer Gewissheit sucht, das ist das Ziel des Kirchenrechts. Habe ich jetzt gerade erst wieder gelesen. Also nach moralischer Gewissheit finde ich es doch extrem schade, dass die irgendwie nicht außerhalb der staatlichen Gerichtsbarkeit hier äh, unter einen Hut gekommen sind, wo man doch eine besondere Kompetenz vermuten sollte, es hinzukriegen. Also es wird spannend zu sein, wenn man mal sieht, worum es da wirklich ging, das dann vielleicht noch mal zu analysieren.
0: Wobei, ich vertrete da quasi die gegenteilige Meinung. Ich finde es sehr gut, dass es vor einem Gericht gelandet ist, weil das natürlich dann auch nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit erregt, als wenn man sich irgendwie intern einigt. Und ich finde schon, dass das eine gewisse Aussagekraft hat, wenn man so mit MitarbeiterInnen umgeht. Aber das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung.
1: Und du guckst wahrscheinlich auch gerne Mixed Martial Arts Turniere, oder?
0: Was? Nein. Warum?
1: <lacht> Nein. Es ist ein bisschen schade. Es tut ja allen auch weh.
0: Für die Frau finde ich das ganz prachtvoll, dass man sich dann auch noch mit so einem Verfahren ja. auseinandersetzen muss und so weiter. Aber gesamtgesellschaftlich äh, finde ich mhm. es dann äh, doch äh, ganz gut, dass das mal öffentlich ausgetragen wird, sage ich mal.
1: Ja, es sind auch beide Aspekte. Also einmal der Homeoffice-Aspekt mhm. und der Aspekt der posttraumatischen Belastungsstörung, ähm, der zum Beispiel diese Sichter bei Facebook oder auch bestimmte Mitarbeiter bei der Polizei mhm. auch betrifft. Ja. Ähm, Finde ich wichtig. Sollten wir mal drüber reden.
0: Sollten wir mal drüber reden, werden wir im Laufe dieses Jahres sicherlich auch machen. Jetzt aber würde ich erstmal sagen, vielen Dank Achim dir für deine Einschätzung und für deine Zeit. Ich danke dir, Rabia. Das war's für heute. In der nächsten Folge wissen wir noch nicht, was wir machen, aber ihr werdet das erfahren, nämlich am kommenden Dienstag. Immer dienstags gibt es eine neue Folge und die könnt ihr natürlich überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Und ganz neu bei Spotify könnt ihr diesen Podcast jetzt auch bewerten. Mein Name ist Rabea Schlotz. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Macht's gut.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?